0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition et comme tous les mardis, zoom sur les placements alternatifs dans Patrimoine Passion et un focus aujourd'hui sur un investissement dans un produit qu'on connaît bien puisqu'il s'invite régulièrement lors de nos fêtes d'anniversaire ou la célèbre nouvelle année, le champagne. Jusqu'ici, il avait peu la cote auprès des investisseurs qui lui préféraient le vin, mais c'est en train de changer, très protégé grâce à son appellation d'origine contrôlée. Cela fait de lui un produit très qualitatif, rare, luxueux et le taux de rendement moyen de cet investissement peut être très intéressant, vous verrez. Et puis, dans Jeu Patrimoine, la location meublée non professionnelle, à quoi faut-il faire attention Pas tout à fait du Airbnb, il faut répondre à certaines conditions pour bénéficier de ce statut LMNMP, statut qui représente d'ailleurs de nombreux avantages, notamment fiscaux. On fera le point en deuxième partie d'émission avec deux experts. Smart Patrimoine, c'est parti Et d'abord, comme tous les mardis, Zoom sur ces placements alternatifs dans patrimoine passion comme le champagne. Le marché connaît, si je peux me permettre actuellement, une véritable effervescence. Très souvent bu jeune, il est tout de même possible de le conserver plusieurs années, plusieurs décennies, même dans une bonne cave. Ce sont d'ailleurs sur ces millésimes que l'investisseur va se pencher. Nous ferons également le point sur une autre forme d'investissement dans le champagne, celui qui consiste à s'engager directement dans les domaines viticoles. Pour en parler justement, notre invité aujourd'hui, c'est Édouard Binet, fondateur du site groupementfoncierviticole.com, bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Patrimoine, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui, Edouard Binet. Euh, ah oui, un petit mot avant, évidemment, avant de commencer, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je préfère le rappeler puisqu'on va parler de champagne pendant une bonne dizaine de minutes, donc voilà, je le rappelle. Euh, Edouard Binet, est-ce qu'il faut disposer d'une appétence particulière pour le champagne, voilà, avant d'investir Est-ce que c'est mieux, en tout cas
1: tout à fait, Eva. C'est mieux. C'est un produit de diversification, c'est un produit convivial, plaisir. Et évidemment, il vaut mieux avoir une appétence pour, pour ce vin pétillant, ce vin festif.
0: Appétence et connaître aussi, voilà, parce qu'on peut aimer, il faut être un fin connaisseur du champagne pour investir dans le champagne. Pas forcément Pas un forcément. fin
1: connaisseur. C'est bien quand même de, de se dire que grâce à ce genre d'investissement, les épargnants, l'épargnant va pouvoir se constituer une cave.
0: – On va rentrer dans le détail hein, des, 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 des avantages et de comment on peut investir dans le, dans le champagne. Première question du coup assez simple, Edouard Binet, pourquoi faut-il investir dans le champagne Qu'est-ce qu'il a de particulier cet investissement
1: ?– Le champagne c'est un vin rare, ah. c'est mmh. un vin qui s'exporte, qui fonctionne très très bien à l'export. Mmh. C'est un vin qui est consommé, euh, qui est un marqueur social au niveau mondial et on le voit depuis euh, une vingtaine, 25 ans, des, des, des performances, des revalorisations foncières liées au domaine viticole situé en Champagne de l'ordre de 5 à 7% par an
0: Ok, donc on peut dire que depuis 20-25 ans, grosse performance du marché du Champagne Tout à fait, c'est
1: une appellation parmi les appellations françaises qui fonctionne particulièrement bien
0: euh, Edouard Binet, c'est un placement accessible à tous, on va commencer par là, hein. voilà, pour ceux qui nous regardent, savoir si on peut investir dans du Champagne euh, voilà, avec euh, presque tous les portefeuilles
1: tout à fait, c'est vraiment un placement accessible à partir de 3 000, 5 000 euros, 8 000 euros. Un épargnant peut être copropriétaire d'un domaine viticole en Champagne.
0: Copropriétaire, c'est-à-dire avec 5 000 euros, on peut être copropriétaire de, de, de combien de, de pourcents
1: Tout à fait, un petit pourcentage. Et ouais. Généralement, les groupements fonciers viticoles sont limités à une 80, 150 porteurs de parts. Donc, ce qui en fait un placement convivial, fraternel. Et euh, voilà, généralement, les gens s'engagent pour une part, ou deux, ou trois, ce qui leur donne droit. A priori, entre 9 et 12 bouteilles par an, euh, pour ceux qui décideraient de percevoir la dotation en nature.
0: Ah oui, parce que alors expliquez-nous ce que c'est, exactement.
1: Alors, il y a deux possibilités, généralement, selon les statuts ou selon la pratique. L'épargnant peut choisir soit la dotation en numéraire, c'est-à-dire prendre euh, du cash, mm -hmm. soit la dotation en espèces, en, en, la dotation en nature, nature. c'est-à-dire les, les bouteilles. Euh, On se
0: rémunère avec des bouteilles, Tout à fait, finalement. exactement. On sait
1: ce qui permet de se constituer une cave
0: d'accord, d'où le fait d'être intéressé c'est ce qu'on disait au tout début de cette émission c'est mieux d'avoir une appétence pour le champagne puisqu'il y a ce Évidemment. type de, de rémunération euh, qui est possible euh, donc à partir de 5 000 euros voilà, c'est ce, ce que vous nous dites vous comment vous les conseillez ces, ces investisseurs qui viennent vous voir euh, chez groupement foncier viticole.com euh, voilà comment, qu'est-ce que vous leur dites qu'est-ce que vous leur dites qu'il faut regarder avant de se lancer dans l'investissement voilà comment vous les conseillez
1: tout à fait c'est d'abord un placement de diversification, c'est-à-dire qu'on conseillera d'investir...
0: Pas en... seulement dans le champagne. Voilà, exactement. <rire>
1: J'allais dire entre 5 et 15% de son patrimoine dans un groupement foncier viticole. Pas plus Ça peut aller un petit peu plus en mmh. fonction de l'envergure financière du, de l'épargnant, mais c'est un ratio pertinent, 5-15%. Euh, quitte aussi à diversifier, non pas sur un domaine viticole précis, mais sur deux ou trois, pourquoi pas, mm -hmm. en fonction de, de, de ce qu'il y a actuellement en offre.
0: Diversifier aussi sur les domaines viticoles, oui, c'est ce que vous dites. c'est tout à fait. C'est voilà, intéressant aussi. C'est intéressant
1: aussi, parce que toujours cette logique de se constituer une cave, mm -hmm. euh, de participer aux assemblées générales, donc de faire de l'onotourisme pour aller récupérer euh, sa caisse de champagne mm -hmm. avec son épouse, avec ses enfants, mm -hmm. discuter avec les autres porteurs de parts, avec le vigneron, comprendre comment il conduit sa vigne, etc.
0: Patrimoine, passion, c'est ce qu'on disait, ce qu disait tout à l'heure. Édouard euh, Binet, quel est le rendement moyen d'un investissement dans le champagne Je le disais, il peut être des fois très intéressant. Voilà, Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner
1: Tout à fait. Le rendement moyen, il est, il est aussi entre 1,5 et 2% par an mm -hmm. pour celui qui opterait pour la rémunération en espèces. Dans la pratique, mm -hmm. la plupart des porteurs de parts optent pour la rémunération sous forme de bouteilles mm -hmm. en nature. Et là, on parle plutôt d'une rémunération de l'ordre de 4% par an. D'accord. Ces deux éléments que je vous donne ici, c'est sans compter la revalorisation du foncier dans la durée.
0: Alors dites-nous, parce ben que là, on observe, je, 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 on observe chaque année les... le domaine est revalorisé
1: Alors chaque année, ce n'est pas un placement garanti évidemment, mmh. ça peut, si ça monte ça peut aussi baisser. Mmh. Ce qu'on observe dans la pratique 20-25 ans, mmh. c'est en Champagne une revalorisation du foncier de l'ordre de 5 à 7% par an.
0: Puisque c'est vrai, on n'en a pas parlé tout à l'heure quand on a parlé des domaines viticoles, Edouard Binet, euh, c'est intéressant aussi puisqu'ils sont euh, moins sensibles. C'est pour ça que l'investissement dans le champagne est aussi intéressant, puisqu'il n'est pas sensible aux fluctuations comme il serait sur un, sur un marché financier. Tout à fait. Ce, on peut dire que c'est une valeur sûre presque d'investir. Une valeur dans le refuge, champagne. un actif
1: tangible et réel, décorrélé des marchés financiers. Évidemment, c'est aussi ce qui fait qu'en ce moment, depuis quelques années maintenant, le placement... Euh, et de plus en plus identifié et plaît aux investisseurs.
0: Et revaloriser chaque année, c'est ce que vous dites, en tout cas depuis, c'est un peu la tendance. C'est un petit peu la tendance. Depuis ces 20, ces 20 dernières années. Euh, beaucoup de domaines, combien de domaines exactement en France, de Champagne Dans lesquels dans on peut investir
1: Actuellement, l'offre actuellement, l offre, l offre actuellement, oui, actuellement, nous avons un groupement foncier viticole et ouais. il y a un second qui sera lancé le mois prochain.
0: Qui est donc en Champagne évidemment. en Champagne.
1: Alors on peut mmh. on peut citer euh, les, les, les secteurs quelque chose dans Côte des Barres et à venir euh, Vallée de la Marne.
0: À venir Vallée de la Marne. Très bien. Quelle est la marche à suivre exactement Comment ça se passe quand on veut investir dans le Champagne On commence par quoi
1: Il faut contacter son conseiller en gestion de patrimoine. Mmh. C'est la personne la plus adéquate qui connaît à la fois le produit et évidemment aussi euh, l'offre euh, en cours, euh, qui va établir un, un bilan patrimonial, mm -hmm. s'assurer que c'est en adéquation avec les objectifs de l'épargnant, mm -hmm. et ensuite euh, souscrire un, un, signer un bulletin de souscription. Voilà. C est, c est... Il, il est possible, de, avant de s'engager, évidemment, de commander une caisse de champagne, un assortiment de la part du vigneron afin de goûter, de, de, de s'approprier le, le produit, de voir si on est en adéquation, si, si ça nous plaît.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est un investissement sur le long terme, Edouard Binet, l'investissement en champagne Tout à fait. Pourquoi
1: C'est un investissement sur le long terme. On le recommande, on le recommande sur au moins 10, voire 15 ans, voire plus. Mm -hmm. euh, c'est un placement immobilier, finalement. C'est propriétaire de, 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 de vignes, de terres, de terres viticoles. Mm -hmm.
0: Et vous le comparez à un placement immobilier Oui, dans bref. le sens où il
1: y a des frais, il y a des frais d'entrée, etc., qu'il faut amortir dans la durée, ça ne mm -hmm. se fait pas du jour au lendemain, d'autant qu'on le, a vu que la rentabilité était ce qu'elle est, est mm -hmm. donc il faut un certain nombre d'années pour, pour amortir ces, ces frais d'entrée. Et puis dans la pratique, on observe plutôt les, les, les porteurs de parts qui conservent leur part euh, et, qui, et qui les transmettent à leurs héritiers.
0: Il y a des avantages fiscaux, oui, parce que là vous parlez d'héritage, justement, il y a des avantages fiscaux aussi à choisir le champagne
1: Il y a des avantages fiscaux, un certain nombre, alors... Il n'y a pas d'avantage fiscal à l'entrée comme mmh. certains autres produits du patrimoine. Néanmoins, euh, au moment de la déclaration fiscale, l'avantage, c'est que l'épargnant ne déclare que sa cote-part de loyer perçu et non pas la valeur des bouteilles qu'il a reçues. Et donc là, il y a un delta, si vous voulez, d'un rapport en, en, en général de, de 1 à 4. Donc ça, c'est le premier avantage mmh. et cela relève des revenus fonciers. Le deuxième avantage fiscal, c'est au niveau de l'impôt sur la fortune. Puisque là, l'épargnant, la base taxable, ne repose que sur 25%, que sur un quart de la valeur des parts, jusqu'à un certain seuil, évidemment. Mmh. Il y a donc un abattement, et même mécanique, pour répondre à votre question, mmh. en matière de donation, de transmission à ses héritiers. Mmh. Euh, là aussi, un abattement euh, très pertinent, euh, dans les, les mêmes conditions qu'en qu matière d'impôt sur la fortune.
0: On a fait une bonne liste des avantages avec vous, Édouard Binet. Quels peuvent être les risques aussi lorsqu'on investit dans le champagne On l'a dit, moins sensible aux fluctuations du, 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 des marchés. Oui. Euh, cependant, euh, on voit de nombreuses conditions climatiques qui perturbent aussi beaucoup euh, ces, ces, ces domaines-là, notamment ces, ces, ces deux dernières années. Oui. Voilà, ça peut être un risque, là
1: aussi oui, tout à fait. Il peut y avoir des aléas climatiques, euh, des maladies qui touchent les vignes, etc. Mmh. Euh, on, le placement n'est pas garanti, nous l'avons vu. Néanmoins, le vigneron qui a signé un bail rural avec le groupement viticole, donc mmh. avec la société civile, mmh. euh, s'engage, quoi qu'il arrive, à verser son loyer au porteur de part. Donc, euh, donc quelque alléger part, le risque, Voilà, finalement. alléger le risque, exactement.
0: Très bien. Ma dernière question, Edouard Binet, euh, avant de vous laisser. Euh, comment voyez-vous évoluer Donc vous l'avez dit, grosse performance euh, ces dernières années. Euh, comment vous voyez évoluer ce, 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 cet investissement dans le champagne ces prochaines années En progression à moyen, à moyen
1: terme, c'est difficile de se projeter quand ouais. on voit les, les, la situation géopolitique, mmh. évidemment. Maintenant, euh, à puisque c'est quelque
0: chose qui plaît beaucoup à l'international c'est vrai qu'on en a très voilà, peu parlé dans un contexte c est, c est géopolitique particulier c'est pour ça que est important
1: d'essayer de, 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 oui. de faire la part des choses dans ce contexte si on, si on va au-delà de cela et qu'on qu a une vision vraiment long terme euh, il y a de toute manière un enrichissement mondial, mondial une montée des classes moyennes donc je disais tout à l'heure que c'est un marqueur social de consommer du champagne dans mmh. le monde on a des marchés qui sont à l'export, qui sont identifiés, qui fonctionnent depuis des années le, Roy le Royaume-Uni, euh, les états unis le Japon, mais aussi l'Asie dans son ensemble, l'Amérique latine qui consomme de plus en plus de champagne. Donc euh, cette tendance, elle est forte, elle est concrète et on espère évidemment qu'elle va euh, continuer, se poursuivre.
0: On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Edouard Binet, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes fondateur du site groupementfoncierviticole.com. Merci beaucoup d'avoir mis la, la lumière sur, sur, ce, sur ce produit, ce patrimoine passion, hein, on peut le dire. C'est mieux d'être intéressé, d'être passionné par le champagne avant d'investir dedans. Je rappelle évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Tout de suite, c'est Enjeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine, où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, la location meublée non professionnelle, à quoi faut-il faire attention Ce statut juridique et fiscal particulier qui concerne les investisseurs en location meublée, donc pour les logements neufs ou anciens, présente de nombreux avantages, notamment fiscaux. Encore faut-il remplir les conditions pour y accéder. Pour y voir plus clair, nos deux invités aujourd'hui sont Géraldine Métifeux, on la connaît bien dans cette émission, associée gérante et conseillère en gestion de patrimoine. Chez Alter Egal. Bonjour. Oui, oui. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, Géraldine Métifeu. Wilfried Schaeffer nous accompagne également, avocat fiscaliste immobilier chez Schaffer. Avocat, bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. On va peut-être commencer, je ne sais pas, par les, par les conditions euh, qu'il faut remplir pour devenir... Voilà, qui peut devenir euh, loueur en meublé non professionnel, Wilfried Schaffer
2: bah, N'importe qui, mmh. à partir du moment où il met des meubles dans son appartement dont il est propriétaire. Euh, en respectant bien les conditions du contrat de, de location meublée euh, et après c'est juste une déclaration euh, fiscale. Il sera en, en BIC. Donc, après, on a deux régimes. On, a le... on,
0: va, on va rentrer donc... dans le détail des régimes pour qu'on comprenne bien juste quand vous dites donc, finalement, il faut juste meubler. C'est ça. Meubler. Et qu'est-ce que ça veut dire, meubler, juste pour qu'on ait les détails bah, Mettre une chaise et faut... une table, ça suffit
2: Oui, après. Euh... Non, non, il y a une liste. Quand on est... oui, oui, il y a une liste très précise des meubles euh, qu'il faut respecter euh, au risque de, de voir le, le contrat requalifié en non meublé euh, et donc avoir avec toutes les conséquences fiscales qui peuvent s'en suivre.
0: Géraldine Métifeu, pour ne pas être considérée comme un professionnel donc de cette activité, euh, il faut répondre à certaines règles, j'imagine Il faut surtout répondre à un certain niveau
3: de revenus puisque ça va être principalement euh, le critère euh, qu'on va retenir et euh, par rapport à ça c'est euh, alors on a 23 000 euros et c'est mmh. moins de euh, la moitié des, euh, des revenus professionnels de, euh, de, de, de celui qui du bailleur pardon meublé non professionnel
0: pour ne pas être considéré donc comme un professionnel exactement de cette et pour
3: rester donc en non professionnel l'intérêt du non professionnel par rapport au professionnel il tient aussi notamment à tout ce qui est partie cotisation sociale et ainsi de mmh. suite et globalement la plupart des gens en fait qu'ils veulent faire quand ils louent euh, en, en meublé, euh, ils veulent juste payer pas l'impôt qui revient avec le revenu foncier, c'est globalement le principal intérêt. Et le cas échéant, euh, et, et on parlait de la fiscalité, on va y revenir après si oui, ça. Va. Oui. Donc euh, on, on verra sur la fiscalité, mais il y a aussi un certain nombre d'avantages sur le non professionnel.
0: On va évidemment revenir sur les avantages, sur la fiscalité, parce que c'est ça aussi qui est, ce qui est intéressant. Mais je voudrais juste voilà, bien poser le sujet pour que les gens comprennent bien. Quels logements aussi sont concernés, Wilfried Schaeffer. ça aussi, pour qu'on qu comprenne bien En,
2: en général, on, va, ça va, on parle plutôt de petites surfaces, mm -hmm. hein, euh, surtout sur les locations meublées, je dirais, longues. Euh, C'est-à-dire pour des, des étudiants, euh, enfin pas... Enfin, pas du saisonnier, en tous les cas. Après, sur du saisonnier, ça peut être tout type de bien. Hein. Ça peut être des villas, comme ça peut être des, des deux pièces, des trois pièces.
0: Tout type de bien et donc tout type de location, hein, si je comprends bien dans, dans ce que vous, être vous dites. Euh... Longue durée, saisonnier. Tout à l'heure, je le disais pas totalement du Airbnb, mais finalement, on peut faire aussi du Airbnb. Oui. Oui. Le,
2: le, 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 la location Airbnb, c'est de la location meublée. Il enfin, y a d'autres possibilités, mais ça, c'est la, la principale.
0: Géraldine Mettifeux, comment ce statut est-il imposé Alors, vous commenciez à rentrer, à rentrer dans le détail. Oui, alors juste pour revenir sur ce que disait oui.
3: Wilfried, nous, dans, dans, sur Altergal, le, le concept de Airbnb, bon d'abord, dans les grandes métropoles françaises, c'est quand même assez compliqué désormais de pouvoir y accéder, hein, parce qu'on on entend bien le problème de nuisance. on entend bien aussi le concept de concurrence loyers avec les hôtels et ainsi de suite, donc euh, il y a quand même des, des, des points sur lesquels nous on ne rentrera pas euh, par rapport à cela et donc, pardon, pour revenir à votre question, que je viens d'oublier à l'instant, mais que vous me répéter sans doute quand même. Comment ce statut, il est imposé Eh oui, comment il a... Alors, il y a deux possibilités, en fait. Mmh. Enfin, il y en a même trois. Mais si on ne regarde pas les statuts dans le neuf, avec euh, des avantages euh, fiscaux, euh, type sensible, bouvard et ainsi de suite, on va se retrouver avec soit un régime réel, BIC, mmh. donc bénéfices euh, industriels et commerciaux, soit micro-BIC. L'intérêt du réel, c'est qu'on va pouvoir passer un certain nombre de charges, euh, comme par exemple amortir euh, l'immeuble, le meuble, mais attention, pas le foncier. Donc ça c'est un peu subtil parce que sur un immeuble, je ne suis pas sûr que de, mmh. tous les, les, les téléspectateurs qui vont nous regarder sachent précisément quelle est la valeur du foncier sur un, un appartement qui est au quatrième étage, euh, mmh. etc. Donc il vaut mieux se faire accompagner de professionnels par rapport à cela. Puis le micro BIC on connaît, hein, c'est un régime euh, simplifié où on a un abattement considérable sur les revenus. Donc ça c'est très bien si on n'a par exemple pas de prêt.
0: Euh, sur l'appartement ou sur la maison euh, qu'on met en, en, en location meublée. Et finalement, là, euh, de, ce choix entre ces deux, ces deux régimes, là, il se fait sûrement par les, par les conditions, donc, c'est ce que vous dites en fait. euh, Il se fait par option. Par option. Donc, alors après, il y a des certains niveaux de revenus,
3: pareil, où on est euh, nécessairement euh, au réel. Euh, nous, la plupart du temps, pour nos clients, quand on prépare des montages euh, de location meublée non professionnelle, euh, on a, très souvent tendance à proposer euh, de régime réel, réel, parce que précisément on a encore un prêt, parce que l'amortissement euh, nous permet de, de geler un temps extrêmement important, le montant de la position. Donc c'est souvent plus avantageux pour nos clients, mais après ça dépend peut-être que des, des personnes qui ont la 65 qui sont déjà à la retraite, le micro
0: BIC leur conviendra mieux. Oui, Fred Schaffer, oui, dans les faits, on choisit plus le régime réel ça dépend ça dépend
2: du niveau de revenus surtout du, du, du client c'est à dire si en gros si c'est des petits des revenus des petits mmh. revenus on va plutôt être au micro parce que ça' a pas forcément d'intérêt parce qu'il faut prendre un expert comptable hein. mmh. donc c'est un coût supplémentaire qu'on va quand même euh, essayer de prévoir euh, dans, dans la, la rentabilité euh, du bien parce que ça va c'est surtout des calculs de rentabilité euh, après le réel est très intéressant évidemment puisqu'il va quasiment permettre de gommer euh, le revenu locatif de la feuille d'imposition. Donc euh, oui, c'est très. In... Là où ce qui peut être très intéressant aussi, c'est pour des gens qui ont déjà du patrimoine, mm -hmm. euh, d'avoir une sorte de, 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 de restructuration, euh, ce que nous on fait on fait souvent, c'est-à-dire qu'ils ont par exemple un certain nombre de biens en nu ou alors ils ont des meublés, mais des meublés qui sont très anciens, donc euh, sur lequel le taux d'amortissement est quasiment à bout. En gros, c'est 20 ans on dit à la louche pour pour dire que donc, des fois, il y a des intérêts à, à vendre certains biens pour en racheter d'autres ou en passer certains qui sont de en meublé. Euh, donc, on peut avoir des visions euh, assez globales et intéressantes sur le patrimoine immobilier, voire même sortir une, une partie du patrimoine du meublé parce qu'il mm -hmm. est plus euh, rentable pour aller sur d'autres euh, investissements. Donc, euh, voilà, ça, c'est des choses qu'on qu peut faire.
0: Je me permets de rebondir sur ce que vous disiez tous les deux sur, sur l'amortissement. Est-ce que, Géraldine Métifet, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste exactement l'amortissement d'un bien Puisque c'est un peu le. Voilà, c'est le, le, le tout le concept, hein, finalement, de ce, de ce statut-là. Euh, voilà, expliquez-nous l'amortissement, voilà, en, en quoi ça consiste exactement.
3: Pas de problème. Quand euh, vous louez un bien, euh, on va prendre les deux exemples mmh. meublés, pas meublés, quand vous louez un bien, vous allez tirer des revenus et vous allez avoir des charges. En général, on a des charges de, par exemple, si on parle d'un appartement, on va avoir des charges de copropriété, on va avoir éventuellement des charges d'intérêt, parfois un peu de travaux, et ainsi de suite. Et puis, c'est tout. Et, et sachez qu'on ne peut déduire du euh, revenu, du loyer, mmh. que la partie intérêt plus les charges que je viens de vous énoncer. Dans la partie meublée, c'est un peu tout le concept et l'intérêt du meublé, c'est qu'on va pouvoir de la même façon déduire ces charges-là, mais on va pouvoir également amortir euh, l'immeuble. Alors, vous en parliez, hein, c'est 20 ou 30 ans sur l'immeuble en général, euh, et c'est en général 7 ans sur, euh, sur l'immeuble. Et donc, ça crée une charge qu'on lisse en linéaire, hein, qu'on va lisser, Alors, il y a plusieurs méthodes, mais contre un truc simple, parce qu'on n'est pas non plus tous experts comptables, euh, en linéaire, et donc on prend la valeur des meubles, on les divise par 7 hein, pour la faire courte, et donc on va les imputer chaque année euh, par 7e sur les revenus. Et idem pour euh, la valeur de euh, l'immobilier, donc tout ça nous crée une charge un peu fictive, entre guillemets, cette charge permet de créer la plupart du temps en fait, un déficit qui va être reportable pendant maximum 10 ans, mm -hmm. ce qui fait qu'en général, effectivement, on parle de 20 ans, c'est à peu près le temps de, des amortissements qu'on n'a pas épuisés chaque année et qu'on peut reporter. Et tout ça nous amène généralement euh, à 20 ans. C est, c est, après, je pas si on parlera des structures pour détenir les biens euh, en location meublée.
0: Si vous voulez, Géraldine, bah, vous Juste
3: un petit instant là-dessus, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de la location meublée alors, euh, non professionnelle qu'on aurait en propre, mm -hmm. mais il y a aussi toute la location meublée non professionnelle qu'on détient. Il y a des structures qui
0: soient qui peuvent être des SARL de famille. C'est vrai qu'on ne l'a pas abordé, là, pour l'instant, prenez l'exemple de celui qui l'a en exemple. son nom propre. Alors, voilà, exactement.
3: exactement. Mais on peut avoir des structures plus complexes, mm -hmm. entre guillemets. Donc, ça peut être une SARL de famille. Donc, SARL de famille, comme son nom l'indique, c'est de famille. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas avec un copain. Hein. C'est ascendant, descendant, voilà, voire même le foyer fiscal, c'est très bien. Euh, et là, du coup, on va être vraiment dans un, dans un régime de, de BIC très classique, comme celui que je viens de vous indiquer, avec cet épuisement des, 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 des déficits au bout de 10 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, on ne pourra pas reporter. Plus que cela. Donc, si on a plus de déficits, ça peut être embêtant. Et puis, on a une autre possibilité qui a d'autres inconvénients. C'est la SCI à l'IS, qui permet, elle, de ne pas avoir ce problème des 10 ans. C'est-à-dire qu'on peut reporter indéfiniment les déficits que l'on crée. Donc, si, par exemple, on est un investisseur récurrent et ainsi de suite, ça peut prendre sens. Il y a beaucoup de défauts à la SCI à l'IS, mais si on veut conserver les biens et les transmettre... Pour nous, c'est un outil qui fait sens. Par ailleurs, euh, si un jour, la location meublée n'a plus tellement le goût en France, s'il y a moins d'intervenants qui veulent euh, louer, euh, donc vous aurez moins de preneurs à bail, la SCI permet aussi de louer euh, en nu. Donc ça ne permet pas être concessions sur un
0: système. Wilfried Schaffer, où
2: Alors, il y a deux choses. Il y a, il y a une troisième structure qui permet de s'associer avec des non-membres de sa famille. C'est la SNC à l'IR qui est une... Est, peu, de champ, peu de gens le savent, mais ça peut permettre... Alors, il y a une, une contrepartie, c'est qu'on est indéfiniment responsable sur son patrimoine personnel, mais en général, si c'est bien fait, si on ne met pas plus d'un bien et qu'on structure relativement bien son opération, on peut même mettre des sociétés à l'IS qui sont... Euh, derrière pour ne pas avoir ce problème de, 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 de remonter en cas de déficit de la société sur son patrimoine personnel. Mais c'est quand même quelque chose à mettre en avant. La deuxième chose, c'est que euh, sur certaines opérations, par exemple pour relancer de l'amortissement mm -hmm. au bout de 20 ans, on peut faire... Euh, Parfois, moi, je conseille à des, à des clients, si le banquier suit et prête, de se faire une revente à soi-même, ce qu'on appelle les OBO familiales. C'est-à-dire qu'on crée une structure euh, SRL de famille dans laquelle on va mettre euh, ce, les parents et des fois les enfants. Ça permet de faire de la transmission, mm -hmm. puisque les enfants vont toucher le loyer. Alors après, on, fait des, on voit les parts, la répartition, etc. On peut faire des démombrements, enfin, on peut faire des choses intéressantes. Mais ça permet de relancer par, parfois un amortissement qui est à bout de souffle.
0: Au bout de 20 ans, c'est ce que vous dites Oui, à, à peu,
2: peu près. près. Alors, le 20 ans, c'est un, un peu la moyenne. Mmh. Donc, au bout de 20 ans, on dit bah, tiens, soit on en revend une partie. Puis, des fois, on peut dire bah, tiens, on va, on va s'en revendre une, une partie à nous-mêmes. Il y a même des, des fois où on est un peu au milieu du guet on a le bien depuis 5, 6 ans. Donc, on a. La, la, on l'a eu en nu, par exemple. Donc, cette, cette, cette durée de détention compte dans l'amortissement. Donc, en gros, il nous reste quoi 14-15 ans. Alors, on peut, ce qu'on peut aussi faire, c'est monter une SARL de famille et apporter le bien dans la, dans la structure ou une SNC. Il y, y a une partie de la jurisprudence fiscale qui autorise à reprendre la valeur actualisée du bien pour refaire de l'amortissement. Donc voilà, ça c'est des, des outils qu'on a et qui peuvent être... Nombreux
0: nombreuses options, donc on comprend bien très bien intéresse. de s'entourer hein, quand on veut faire ce, ce, ce genre de choix pour être bien conseiller vous avez tous les deux parlé aussi de. Vous, vous le disiez tout à l'heure, Géraldine, euh, on n'est pas expert comptable, mais donc, donc on doit fournir une comptabilité. Hein. C'est ça. ça oui, alors ça c'est bien clair. Effectivement, vous disait disiez que sur les
3: SRL ouais, toute forme sociétaire pour engager des coûts. Très honnêtement, j'ai quand même le sentiment que même si on le fait en, en nom propre, euh, et notamment si on veut amortir, encore une fois, il y a des difficultés. Et encore une fois, il y a des, des petites subsidités euh, où il peut y avoir des règles comptables qui changent et on n'y est pas forcément très informé. Mmh. Je conseille vivement d'avoir recou recours quand même à un expert comptable. Le coût est pas forcément très élevé. Mais après, ça dépend bien oui, sûr. Ça mais, dépend des... mais on va être sur 1000 balles. Euh, ouais, oui, oui. voilà, oui, pour non plus.
2: certaines personnes, les, les, les premiers, les, ceux qui entrent dans le LMP, ouais. c'est des coûts qui sont... Euh, moi, j'ai tout type de... Clients. Oui, mais comme ils
3: n'ont pas d'imposition, oui, 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 c'est-à-dire oui, que oui. globalement, il faut oui, quand même oui. le prendre dans l'ensemble. Et je pense que c'est quand même une grosse sécurité. Oui, -à -dire bah, que, moi, je, après, le problème, c'est... Voilà, voilà, on est d'accord. Mais c'est vrai que je pense que quand on touche à quelque chose qui n'est pas ultra simple, il est mieux de s'entourer d'un avocat comme Wilfried un conseiller en gestion de patrimoine tant qu'à faire comme alter -égale, et un expert comptable euh, qu'on peut choisir, avec qui on peut en plus négocier les prix parce que nous on, on travaillait quand même pas mal d'experts de, comptables pour ce type de structure. Donc, Alors euh...
2: moi j'irais même plus loin je dirais qu'il faut quand même aussi des experts comptables qui connaissent l'immobilier, parce que euh, ah oui. euh, moi je me suis aperçu, non mais tout type d'experts il y a des experts comptables qui savent très bien faire euh, les sociétés euh, mais qui en immobilier font des erreurs, parce que, et donc faut euh, c'est très important vrai.
0: Ouais. – On a parlé des, des, des avantages, on a très peu parlé des inconvénients, Géraldine Métifeux, des inconvénients de la location meublée non professionnelle, si on peut en trouver. – un,
2: y a, non, Alors, parce que le gros, pourquoi on fait du LMNP aussi, c'est que euh, quand on, c'est la revente qui, qui, qui va euh, tout déterminer. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une structure à l'impôt sur les sociétés, quand vous amortissez, si un jour vous revendez, il mm -hmm. y a ce qu'on appelle une réintégration euh, des amortissements, qui fait qu'en fait… Euh, les plus-values peuvent être énormes. Euh, bon, je peux expliquer le mécanisme, mais voilà, l'idée, euh, l'idée, c'est ça. Euh... Quand vous êtes sur du LMNP, le jour où vous revendez, vous restez à ce qu'on appelle la plus-value des particuliers. Et donc, vous avez comme si vous aviez un bien en direct et que vous vendiez vous-même sur une résidence sur un secondaire. Et c'est là où c'est très important. Et c'est pour ça que ce système qui est un peu hybride, qui permet d'amortir et en même temps de re rester à la plus-value des particuliers, c'est pour ça qu'il est ultra intéressant.
0: Il nous reste 20 secondes juste. Est-ce qu'on a une idée de combien de Français qui bénéficient aujourd'hui de ce, ce statut Une excellente question. Non,
2: aucune euh, idée. Je n'ai
0: <rire> Aucune
2: idée. Et merci vous... d'avoir posé.
0: Mais, euh, connu, mais connu,
3: mais euh, ce... connu. Non, c'est assez connu. C'est hein. Extrêmement connu. Derrière, ça, moi, je suis pas certaine que le statut reste éternellement comme ça. Non, moi qui, non plus. Le, le concept de tout le monde qui loue. Parce qu'on en va fait, être comme vous louez les meubles, vous louez plus cher. Enfin, mm. alors qu'on sait qu'il y a un problème de tension euh, sur. le Notamment dans les grandes villes, c'est ce que vous disiez. Notamment sur les grandes villes, je suis pas certaine que ça reste éternellement en l'état. Profitez-en tant qu'il existe.
0: Bon ben bah voilà, on va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Géraldine Métifeux, je le rappelle, associée gérante conseil gestion de patrimoine chez Alter Egal, Wilfried Schaffer, avocat fiscaliste immobilier chez Schaffer, avocat. Merci beaucoup à merci tous les à deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.